0: Hey yo yo yo, bienvenue sur le podcast Atlas, je suis Pierre mais vous pouvez aussi m'appeler Dan, j'ai créé ce podcast début 2023 pour partager avec vous mes expériences, mes échecs, mes réussites dans le but de documenter mon développement personnel. Je vous parlerai ici d'anecdotes ou d'événements qui me sont arrivés pendant la semaine afin de vous partager le leçon tirée de mon quotidien. J'aborde plein de thèmes et on tournera beaucoup autour du développement personnel avec une vision holistique de la vie. Mon but est clair, devenir Batman et vous montrer comment je fais chaque jour pour me rapprocher de Monsieur Wayne. Je vous remercie d'être en train d'écouter ma douce voix et on va commencer tout de suite ce petit podcast d'amour joli. Alors les petits loulous là, j'ai envie de me foutre en l'air parce qu'en fait j'étais en train de bah d'enregistrer de, de, en fait le, le, le premier, euh, premier test on va dire. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'enregistrait pas du tout sur mon micro, mais ça enregistrait sur le micro intégré du PC. Et c'était affreux. Affreux parce que, comme vous avez pu le constater, il y a eu une petite introduction qui a été faite là, qui a été lue. Et, euh, et celle-là, euh, celle je la dois à une personne qui m'a conseillé. Parce qu'en fait, euh, c'est très simple, en fait... Euh, on m'a dit ouais gros euh, au début t'avais un petit jingle et tout euh, C'était cool et tout, c'était marrant Mais là euh, t'as plus du tout de jingle Et en fait euh, c'était mieux avant en fait quand il y avait le jingle Donc euh, voilà Et bah merci mon vieux Giuseppe parce que grâce à toi Grâce à toi et ben bah, j'ai euh, refait ce truc là Parce que je lui ai dit je veux, pas, je veux pas me faire chier à faire du montage et tout euh, Ça me casse les couilles, je suis en branle-couille et euh, bah du coup, euh, je lirai tout le temps cette petite introduction, et comme ça, ça permettra de faire un... toujours le même début, toujours le même truc, et ça sera vraiment un petit bonheur. Donc merci d'ailleurs pour ce retour, parce que ça m'a mis extrêmement bien et ça permet de faire progresser le podcast. Euh... On a pas mal d'anecdotes du jour aujourd'hui les gars. Déjà, euh, première anecdote du jour, la dernière fois j'ai dit « Ouais, je veux des retours sur le podcast et tout machin ». Tao, cet enculé de tennisman, il m'a envoyé quoi Il m'a envoyé un retour de service euh, en vidéo sur Insta, il m'a dit « Tiens gros, c'est un retour ». Vous pensez qu'il faut l'enculer ou on attend un peu Bref, je voulais euh, aussi euh, féliciter Constance qui écoute le podcast, ou du moins qui l'a écouté à un moment donné, je sais pas si elle l'écoutera encore, mais en tout cas elle est championne de France de la course au point sur piste, en cyclisme hein, si, pour ceux qui ne sont pas familiers de ça, et je tenais à la féliciter. Parce que porter un maillot de, champion, enfin de championne, en l'occurrence de France, c'est quand même quelque chose, donc félicitations. Et bah écoutez les gars, on a fait le tour des anecdotes, aujourd'hui c'était ski pour moi. Donc euh, first time, j'avais jamais fait de ski de ma vie, de descente comme ça, donc euh, c'était de la dinguerie. Et euh, c'était giga drôle, et euh, bah voilà, hein, écoutez, c'est euh, comme du petit bonheur le ski. Donc, euh, je pense que je vais y aller un peu plus souvent maintenant. Et je vais euh, essayer de progresser un peu, parce que c'était quand même drôle. Et on a bien rigolé avec euh, mes deux collègues, euh, à savoir Axel et Nathan. Donc, voilà. Je vais directement... Je vais directement enchaîner, en fait. Parce que là, je vous annonce, ça a fait du ski toute la journée. Il est 21h18. Il me reste 10 cas, 10, 10 cas steps à faire. Ça veut dire que... Ça veut dire, je sais pas à quelle heure je vais dormir. En plus, j'ai envie de jouer une petite game de LOL. Donc, euh, donc là, je peux vous garantir qu'il reste du boulot à effectuer aujourd'hui. Alors, euh, dans le dernier podcast, j'avais fait une petite rétrospective sur l'année 2023. Et j'avais parlé un petit peu de mes objectifs en 2024. Comme vous avez pu le constater, euh, ce premier épisode de 2024, il a mis un petit peu de temps à sortir. Il aurait dû sortir la semaine dernière. Mais j'ai eu quelques petites euh, contraintes pour euh, l'enregistrer. Là, on est bon, ça a été enregistré. Enfin, ça, c'est en train d'être enregistré. Bah, Du coup, ça sera enregistré quand vous écouterez. Putain, je suis super chiant, ça sert à rien que je vous dise ça. Bon, bref. Du coup, on y est. Voilà, voilà, on y est, on y est. Et, euh, et j'avais... Euh j'avais mis une petite story sur Insta dans la semaine. Le Insta, il est très simple. Hein. C'est Dan, D-A-N, le tiré du 8. Donc, c'est le tiré qui est en bas, là. Le très bas pour les mecs qui sont un peu dans, le, dans la technologie. Euh, O-I-L-E-S. OK Donc, les gars, vous allez follow là-bas. Et puis vous... puis, vous envoyez des petites réactions, des petits trucs, vous, vous parlez. Quand ça met des stickers de questions, vous répondez. Quand ça poste sur Insta, vous likez tous. Enfin, vous connaissez la musique, quoi. Et du coup, euh, question de Tom, je crois, hein, si je me souviens bien. Et il m'avait demandé, euh, quelle est ta plus grande fierté en 2023 Et du coup, j'ai réfléchi un petit peu, quelle était ma plus grande fierté de 2023 Et il avait précisé, parce qu'il s'agirait d'être fier de toi de temps en temps, parce que bon, vous connaissez Tom, il, a, il a habitait un peu avec moi, il me connaît un peu. Et c'est vrai qu'il euh, y a des petites euh, difficultés euh, parfois pour moi, à apprécier les choses, tout ça, mais c'est vrai que rétrospectivement, je pense que ce qui m'a rendu le plus fier de moi euh, cette année, c'était mon évolution physique un peu, et notamment une photo, photo que je vais complètement poser euh, en... Alors je pense que je vais la mettre en couverture de l'épisode, euh, comme un gros, euh, comment dire, comme un gros narcissique, parce que j'ai trop envie de le faire. Parce que j'avais un physique de fou furieux. Et parce que voilà, ça fera fermer 2 trois gueules, encore une fois. Et, et, et deuxième chose, deuxième c'est chose, que ce, cette transformation physique, elle est pas venue toute seule. En fait, il y, y a eu un mindset, euh, y a eu comment, un, un switch de mindset un peu. Il y a eu un truc de, ok, je me suis mis à écouter tellement de podcasts, c'était du lavage de cerveau les gars. Et le mindset, il a bougé tellement à ce moment-là, c'était vraiment de la frappe atomique. Donc voilà. Voilà de quoi je suis plus fier en 2023. C'est euh, l'évolution physique et le, le changement euh, total de mindset. Voilà Tom, je, je peux trouver ça euh, qui m'a rendu un petit peu fier en 2023. Voilà. Je passe directement à la rubrique suivante. Euh, je vais vous raconter un petit peu. Euh, bon, c'est un peu plus que la semaine dernière, tu vois, c'est un peu euh, de la semaine d'avant aussi. Mais... Euh, Globalement, il s'est passé trois trucs euh, majeurs. Il y a eu le nouvel an avec papa et maman et, euh, et tout, ce qui, euh, tout ce qui a accompagné ce nouvel an. C'est-à-dire, euh, bah écoute, euh, papa et maman ils sont venus. On a fait le 31 ensemble, on a mangé, on a regardé un film. Euh, ma, ma maman elle était super malade, du coup on n'a on a pas pu faire grand-chose, mais on est allé un petit peu se promener le lendemain. On a encore mangé, on a cuisiné avec ma maman, c'était vraiment cool Et puis après ma maman elle a fait une giga sieste parce qu'elle était cuite complète Mais euh, c'était cool, je leur ai offert un peu le, je leur ai offert le... le séjour à l'hôtel juste à côté de chez moi Donc c'était vraiment cool Et du coup bah voilà, c'était un bon délire C'était un bon délire et en fait j'en ai tiré quelque chose donc je vais vous en parler la deuxième grosse action de la semaine, c'était le retour, le retour du héros, le retour de mon vieux Nathan, de mon vieux Nathan qui, est, qui rentrait d'Helsinki, et l'arrivée aussi de Momo, donc euh, Momo, vous avez certainement dû en entendre parler déjà. Et le troisième événement, mais alors là les gars, c'était l'événement le plus improbable, c'est-à-dire qu'en fait, vendredi, ou samedi, non c'était vendredi, vendredi soir, on était en train de faire une game de LOL avec Bulk, et euh, il nous dit, ouais les gars, demain j'ai rien à faire. Et moi en rigolant, je lui dis, bah si si, demain tu viens ici, euh, tu viens faire euh, le passé le week-end avec nous. Et Bulk il a dit, euh, faudrait vraiment pas me chauffer parce que ça pourrait bien arriver. Et, euh, et en fait, on l'a chauffé, il est venu. <rire> donc voilà. Donc c'était vraiment que du bonheur d'avoir Bulk avec nous. Donc euh, c'était un petit plaisir. Et donc je vais. Je vais vous raconter un peu tout ça et je vais, je vais essayer de vous, vous parler des, des leçons que j'en ai tirées. Alors, le, le nouvel an avec mon père et ma mère, c'était assez spécial parce que du coup, on était que tous les trois. Et bah déjà, ça m'a fait euh, plaisir en fait qu'ils viennent passer du temps avec moi. Parce qu'ils viennent pas souvent ici, en vrai. Et là, pour le coup, euh, c'était vraiment cool. J'aurais aimé qu'on puisse faire beaucoup plus d'activités, mais ma maman, elle était vraiment trop malade. Et c'était pas possible, quoi. Genre, vraiment, elle était... Euh, elle était éclatée la, la mère, hein. c'était affreux, hein. je, je vous jure, hein. il y a un moment, ouais, il y a un moment giga drôle, on était, euh, était en train de faire des crêpes, elle fait la pâte à crêpes et tout, et là, euh, elle me dit euh, « Oui, donc on va faire reposer un petit peu la pâte à crêpes, euh, ça sert à rien de faire les crêpes maintenant, il euh, faut laisser reposer au moins 15 minutes. » Et bah ben, au moins 15 minutes, elle a dit oh, « je, je, vais, je vais me poser sur le canapé en attendant. » Elle s'est posée sur le canapé, elle a dormi 3 heures, net d'impôts comme ça, 3 heures. Donc du coup, euh, bah écoutez, les crêpes, on les a mangées en dessert le soir. Tu vois, Il n'y a pas eu d'histoire de crêpes au goûter. Quoi. Euh, en plus, euh, c'était cool parce que j'ai réussi à bosser en même temps qu'ils étaient là un peu. Donc il euh, y a eu deux trois retours de voiture, etc., etc., il y a eu des réservations, il y a eu pas mal de choses et euh, je suis assez content d'avoir pu allier les deux en fait, c'était vraiment sympa. Et, euh, et j'ai senti en fait que il y avait, euh, comment dire, une espèce de prise au sérieux un peu de ce que je faisais maintenant qu'il n'y avait pas avant, tu vois. Donc euh, c'était cool, c'était cool, euh, même si j'ai encore beaucoup de mal à parler avec mon papa, genre je sais pas... Euh, « Cet homme est trop euh, impressionnant. Je n'arrive pas à communiquer avec lui. J'ai l'impression de parler à un sage. »« Avec ma maman, c'est plus simple. Mais avec mon père, c'est chaud. Mais bon, on a quand même un peu parlé tout. et tout. Euh, » Et c'est là où les choses deviennent intéressantes. C'est que du coup, le 31, on a mangé tranquille. Et en fait, euh, ma maman, elle tenait absolument à amener à manger, à tout, euh, tout faire, tout gérer, machin et tout... Alors, euh, je vous explique pas, quand je leur ai dit que j'avais pris l'hôtel, euh, ils ont pété un câble, ils ont dit, ouais, euh, fallait pas prendre l'hôtel, euh, on, on a pas besoin d'un hôtel, machin et tout. J'avais envie de vous dire, écoutez, les petits kikinous, euh, vous avez passé, euh, vous avez passé euh, toute votre vie à, à construire un truc correct pour moi, vous avez quand même bien me laissé vous payer l'hôtel le, le, un week-end, quand même, pour vous remercier, quoi. Enfin bon, c'est les parents, quoi et du coup euh, ma mère elle avait oublié le foie gras mais ça c'est pas, pas important et en dessert par contre il y avait une petite quille de rouge avec un plateau de fromage et en fait eh ben, quand je me suis retrouvé devant cette quille de rouge et ce plateau de fromage je me suis dit mais putain c'est aberrant en fait comment un truc très 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 simple c'est euh, quand tu l'as pas souvent tu vois, parce que ça c'est vraiment pas souvent que j'ai ça eh ben, c'est euh, incroyable. Genre, c'est vraiment incroyable. J'ai trouvé ça trop bien. Juste la quille de rouge et le plateau de fromage, j'ai trouvé ça fou. Si le repas, c'était juste ça, mais c'était la meilleure soirée de ma vie. Genre, c'était trop bien. Et je me suis dit, putain, il y a, y a un truc quand même dans, ce, dans cette simplicité des choses. Et, euh, et bon, j'ai réfléchi un peu à ça. Et puis après, bon, je pense que le vin rouge est monté. Du coup, je réfléchissais moins. Et là, mon père, il me dit, euh, putain, vous êtes chaud. Euh, on regarde un film, j'ai vu un film bien là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et moi, je me suis dit, oh putain le daron, il va nous sortir un film de fou et tout. Et là, il me sort quoi euh, Le film, euh, il s'appelle euh, Chasse gardée, je crois. C'est une espèce de comédie avec Hakim Gemili. Mais j'ai dit, mais où est-ce qu'on est, qu est tombé là Où est-ce qu'on est, qu est tombé Écoute, euh, moi je voulais faire plaisir à mon père, j'ai dit bah vas-y euh, même si tu veux, il y a carrément des séances de cinéma, on peut carrément aller le voir au cinéma le 31 décembre. Et il m'a dit "Oh non non, on va rester tranquille là, maman elle est pas en forme, machin et tout." J'ai dit "Pas de souci chef." Et du coup on a posé le vidéoprojecteur, j'ai je suis allé chercher ça sur les très fonds d'internet. J'ai trouvé un site de streaming et j'ai regardé sans streaming, c'était affreux la qualité. Il y avait des pubs intégrés dans le truc, enfin c'était horrible. Mais bon, on a regardé ce film-là et euh, je ne vais pas vous mentir le film. Le film était un peu drôle à des moments, mais euh, Hakim Gemili dans un film comme ça, euh, c'est très bizarre. Et... Euh, et surtout, euh, le film, il était pas foufou. Fou. Genre, il euh, y, y a un moment, il y a de la 3D, gros, ça ne ressemblait à rien du tout. Euh, le scénar, il était euh, très très basique. On s'attendait à tout à l'avance. Mais c'était marrant quand même. Et euh, on a quand même tapé des petites. Ça a quand même rigolé un petit peu, tu vois. Euh. Mais en fait, pourquoi c'est intéressant ce film-là Parce que du coup, moi, j'étais encore sur mon plateau de fromage, là, quand on regardait ça, je, 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 je pensais encore à mon plateau de fromage, et je me disais, putain, c'est incroyable. Et en gros, t'as un passage dans ce film où il y a un espèce de banquet de chasseurs de fous, et en fait, ça boit, euh, ça, ça mange, mais ça ripaille, genre ça mange des trucs de fous furieux, tu vois. Et en fait, j'ai réfléchi, et je me suis dit, mais... Euh... Je comprends, en fait. Je comprends le grand mot de notre société, tu vois. Et le grand mot de notre société, c'est quoi Eh ben, c'est très simple. C'est ce que j'ai identifié pendant ce film, en fait. C'est que, tu vois, moi, je suis un, issu d'un milieu rural, un peu, tu vois. D'un milieu euh, de la campagne, tu vois. Je n'ai pas vécu en ville quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, euh, la plus grande ville que j'ai vue, c'était euh, Vichy, tu vois. Vichy, c'est pas grand-chose. Vichy, c'est vraiment petit. Et pour moi, c'était déjà la ville. Et après, il y a eu Clermont. Et pour Clermont, c'est même pas encore vraiment la grande ville, tu vois. Et là, maintenant, je suis à Grenoble, c'est très différent, tu vois. Et en fait, il y a un truc que dans le monde rural, et j'aurais tendance à dire même dans le, la classe moyenne, il y a un truc, c'est que quand vous allez au restaurant, par exemple, vous regardez que la quantité presque. Il n'y a pas d'histoire de, de raffinement et tout. Et en fait, j'ai retrouvé ça dans le banquet de chasseurs. C'est-à-dire que dans le banquet de chasseurs, il n'y avait pas d'histoire de... Euh... Enfin, si, il y avait des bons produits et tout, mais il euh, faut absolument que ça soit mangé en quantité euh, astronomique pour que euh, ça soit correct, tu vois. Et en fait, le, le, le truc est très simple, c'est que euh, plus tu es, euh, es modéré dans la quantité et que tu vas chercher plus euh, tout ce qui est... Euh, Qualité ou, ou raffinement, tu vois, et ben en termes de nourriture, tu te rends compte qu'il y, y a vraiment un, un, un fossé en fait qui, qui, qui sépare ces deux modes de, de, de se nourrir, tu vois, entre guillemets. Et, euh, et moi en fait, j'ai la chance d'avoir eu la musculation en fait dans tout ça qui m'a permis de comprendre qu'en fait, au niveau de la bouffe, on fait n'importe quoi, mais genre vraiment n'importe quoi. Je vous jure que heureusement que à la campagne, en fait, les mecs, euh, et c'est pas tous en plus, mais euh, c'est des mecs qui marchent beaucoup, qui ont une activité euh, physique euh, de par leur métier qui est importante. Parce que sinon, il y aurait des obèses à tous les coins de, de rue. Hein, parce qu'il faut voir ce qu'ils bouffent. Hein. Et, euh, et donc, du coup, je reviens sur le grand mot de la société. En fait, le grand mot de la société, c'est quoi C'est un espèce de gros déséquilibre entre le travail et la récompense. Et en fait ce truc là vous pouvez le, le trouver à énormément d'échelles. Vous pouvez le trouver rien que pour la, pour la bouffe, c'est-à-dire qu'il euh, y a énormément de gens qui sont en surplus calorique euh, toute l'année en fait. Soit par euh, méconnaissance euh, des données euh, en mode euh, les, les calories et tout ça, euh, par manque par, euh, par euh, choix alimentaire mauvais, genre euh, trop gras, euh, trop sucré, donc du coup tu as tendance à manger, 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 manger. Ou alors, euh, tu peux aussi retrouver ce déséquilibre au travail récompense euh, dans le quotidien, tu vois, sur le comportement des gens qui euh, vont faire un tout petit effort et qui vont se récompenser comme des oufs. Alors la bouffe, ça passe bien pour ça, tu vois, genre c'est genre le mec qui va taper une séance de muscu et qui va aller se taper un grand BK à quasi 2000 calories juste derrière, tu vois, alors qu'il a mangé normal toute la journée, tu vois. Et euh, du coup, le mec se, se retrouve à avoir un total calorique à 3500-4000 calories, alors qu'il en dépense 2200 par jour, tu vois. Et, euh, et ouais, ouais, c'est vraiment la, la leçon que j'ai tirée, en fait, de, de cette observation un peu. Du moins, c'est le truc qui m'est venu en tête assez vite, c'est que... Euh, bah, en fait, dans la vie, il y a énormément de gens qui ont un déséquilibre énorme entre le travail et la récompense. Ça se voit aussi euh, au niveau de la dopamine et tout ça, c'est le, le mec qui fait... Euh, qu'à une récompense instantanée en scrollant sur, un, sur euh, TikTok, euh, sur Insta, etc. etc. Euh, le matin, euh, t'as à peine fait un truc, t'es déjà en train de, de, de sécréter de la dopamine en balle parce que tu regardes ton téléphone, etc. Tu vois. Et je pense que si tu veux t'en sortir vraiment dans la vie, ou si t'aspires à des choses euh, un, peu, euh, un peu extraordinaires, tu vois, il faut vraiment... Euh, bien gérer ce, cet équilibre travail-récompense. Donc c'était la première leçon euh, qui m'a été donnée euh, par, euh, par mes observations euh, sur le nouvel an et sur ce que j'ai fait avec mes parents. Tu vois. Et c'est euh, pour ça, je pense qu'il faut, euh, faut vraiment faire attention à ça. Deuxième chose, le retour de Nathan et euh, le passage de Momo à Grenoble, ça m'a montré deux choses en fait je vous explique très brièvement quand Nathan il est parti là pour les fêtes je me suis retrouvé seul parce qu'on était avec Thomas juste avant on était trois à la maison et là je me suis retrouvé vraiment tout seul vraiment vraiment tout seul et c'était complexe mentalement tu vois genre j'avais pas le moral et tout j'étais un peu démotivé tout ça et euh, j'avais écouté un podcast euh, bah de, bah de Lucas Wiff et de Antoine en fait, euh, GPZ. Et du coup, ça m'a. Ça parlait, en fait, de l'importance de, de ton environnement pour te sentir bien, etc. Et, tout ça. et de l'importance des bros, entre guillemets, c'est-à-dire des, des mecs que tu côtoies, tes, tes potes, tu vois, tes, tes potes les plus proches. Et euh, j'ai vraiment ressenti, j'ai vraiment vécu le truc parce que j'étais en plein dedans au moment où j'ai écouté le podcast. Et, euh, et quand Nathan est revenu, euh, j'étais trop refait. Et on a Momo qui est arrivé. Et en fait, Momo, euh, bah Momo c'est ça en fait. Momo, il est pas bien, tu vois, en ce moment. Parce que là où il habite, il n'y a pas de bro avec lui. Il est tout seul. Il est putain de tout seul. Et, euh, et vraiment, vraiment, je vous le dis, ces derniers temps, c'est un truc que je constate de fou. C'est que l'importance d'avoir des bro, elle est trop importante. Moi, j'étais trop en mode... Euh, Ouais, je suis un peu solitaire et tout, j'ai besoin de personne et tout ça. Et en fait, euh, c'est pas tu t'as besoin de personne. Tu peux ne pas avoir besoin de meuf, ça je suis assez d'accord, tu vois. Tu peux pas avoir besoin d'avoir une relation avec quelqu'un, par exemple, quoi. mais t'es obligé d'avoir... Euh, enfin, c'est pas que t'es obligé, mais t'as forcément besoin d'être entouré un minimum, tu vois. Et les bros, c'est un truc de ouf, tu vois. Genre vraiment, je vous l'avais dit dans le, le dernier podcast, mais passer... Le, enfin, genre vraiment aller au. Faire une séance avec des, des potes à toi. Tu, tu fais une giga séance et tu vas manger un truc avec eux. Tu passes la journée avec eux derrière et tout. C'est de la frappe atomique. Et ça s'est encore confirmé avec euh, Bulk. Mais putain, quand Bulk il est venu, mais on a kiffé. On a trop kiffé le dimanche. On a, on a trop kiffé nos vies, tu vois. Genre c'est trop bien. On s'est on allé s'entraîner, tu vois. Le soir, on est rentré, on est allé chercher du poulet, mais on était trop bien, tu vois. Trop, trop bien. Et donc, du coup, ça va linker parfaitement, en fait, avec le, le, le week-end quand Bulk, il est venu. C'est qu'en fait, euh, bah Bulk, c'est qui C'est un mec qu'on a rencontré totalement au hasard sur un live sur Twitch. Et euh, moi, en fait, j'ai remarqué un truc ces derniers temps enfin, du moins je l'ai conscientisé ces derniers temps, et je l'avais remarqué depuis longtemps, mais je l'ai conscientisé vraiment sur les dernières semaines, c'est que là, je suis arrivé à un stade où tout ce que je fais dans ma vie, ça n'a plus rien de très normal, et ça n'a plus rien de très logique, et en faisant des choses comme ça, et eh ben, vous vous ouvrez énormément de portes. Parce qu'en fait, on a souvent tendance à avoir le, le, le mindset qui est très fermé, qui est en mode « voilà, j'attends un peu les choses », je vais, euh, je vais rester un peu dans le moule, entre guillemets, où je vais faire ce qu'on me dit de faire et je ne vais pas faire plus, parce que euh, parce que peur de l'inconnu, parce que euh, bah ton mindset, il est bloqué, et tu ne te dis pas... Euh, tu sais, tu n'as souvent pas tendance à te dire euh, « euh, Ah, je vais faire ça, et à force de faire ça, je vais devenir tel type de personne. Euh, » Je vais prendre l'exemple je l'exemple du de la cuisine, voilà. Tu te dis pas, euh, en fait, tu, tu te dis pas, euh, tiens, je vais me mettre à cuisiner un peu tous les jours. Et à force de cuisiner, 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 ça va tellement être une habitude qu'en fait, je vais devenir un bon cuisinier. En fait, je sais pas, on n'a pas ce réflexe-là, on est en mode, ah, mais non, mais moi, je suis pas cuisinier, machin et tout. Alors qu'en fait, bah, tout, euh, tout est un truc qui se développe, tu vois, c'est comme la muscu, c'est comme tout, tu vois. Et en fait, et eh ben, tu te rends compte assez vite. Que c'est pas. Il euh, n'y a pas des gens extraordinaires et d'autres gens. Il y a juste des gens, en fait, qui, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, ça peut être un événement difficile, ça peut être euh, peu importe. Il y a un moment, les mecs, ils pètent un câble et ils se mettent à faire que des dingueries. Et ça fait de. des gens dingues. Et en fait, euh, c'est vraiment ça. Genre, moi, en soi, euh, je suis personne, tu vois. Genre, je ne suis rien de plus que vous. Mais, je sais pas, il y a un jour, j'ai pété un câble, j'ai dit, vas-y, on... je vais faire un podcast. Il y a un jour, je pété un câble, j'ai dit, euh, vas-y, euh, vas Nathan, on monte une chaîne YouTube. Il y a un jour, j'ai pété un câble, j'ai dit, vas-y, Nathan, on, on va faire une boîte, euh, on loue des voitures. Tu vois, et au final, je suis. Le point de départ, je suis comme vous, tu vois. Mais juste, il y a un moment, je sais pas, il y, a un, il y a un pet dans mon crâne et je fais un truc, tu vois. Et vous voyez, c'est. C'est juste ça. Et. Euh, et je pense qu'il est important d'adopter ce mindset-là, vraiment. De ne de, de, de pas se fermer de porte. Et vraiment de vous dire bah en fait, vous serez euh, euh, le, le, la personne qui fait X dès lors que vous faites X, en fait. Il n'y a, a pas de truc de... Euh, C'est magique et tout. Non, tu fais les choses et à un moment donné, ça finit par arriver. Et, et en fait, pourquoi je rebondissais avec Bulk Bah parce que, comme je le disais, Bulk, on l'a rencontré sur un, sur un live Twitch. C'est lui qui est venu, tu sais, genre... Il... Et on a fait une gamme avec lui. On a fait une gamme avec lui et puis... Euh, euh, tu sais, on a, on a sympathisé un peu avec lui. Et c'est un truc que j'aurais jamais fait il y a quelques années. J'aurais jamais dit euh, « Oh, mais attends, il euh, y a un mec, il est là et tout. On va, on va le prendre en vocal, on va parler un peu avec lui et tout. Puis en fait, on va sympathiser avec lui et euh, on va lui dire « Vas-y, gros, on vient chez toi. » Et en fait, euh, bah là, ça s'est fait genre très naturellement parce que maintenant, on ne se ferme plus jamais de porte. En fait. Maintenant, dès qu'on a une opportunité de rencontrer des gens... Dès qu'on a une opportunité de, de faire un truc et tout, bah on fonce en fait. Et là c'est ce qui se passe avec Bulk. Et on a dit bah vas-y gros on, on va venir dans ta salle. T'es notre centième abonné sur Youtube. Vas-y on va, on va filmer une vidéo avec toi et gros on va la publier. Et Bulk il était chaud, on l'a fait. Et en fait euh, bah plus on avance et plus je me rends compte que ce mec là c'est en train de devenir une putain de rencontre. Parce qu'en fait c'est un gars, il a à peu près les mêmes centres d'intérêt que nous. Euh, on kiffe grave parler avec lui. Il est, euh, il est giga intelligent et tout. Il est smart de fou. Genre, il y a, la, la dernière fois, on a eu des conversations un peu deep, tu vois, avec lui. Et franchement, c'était trop intéressant. Genre, il a, un, il a un point de vue sur les choses et tout. Il a une motivation. C'est vraiment de la dinguerie. Et du coup, je suis trop refait en fait de connaître ce gars-là. D'ailleurs, euh, Bulk, si t'écoutes ça, mais alors là, mon, mon petit bonheur, là, ça fait vraiment plaisir que tu sois arrivé euh, de manière inopinée. Euh dans nos vies quoi donc voilà la troisième leçon c'est euh, ne vous fermez pas de porte et euh, ouvrez vraiment votre mindset sur ces choses là donc euh, je récap les trois leçons que j'ai tirées de cette semaine c'est euh, de faire attention à, au déséquilibre au travail récompense toujours avoir un toujours avoir une récompense qui est en, en accord avec le travail qui a été fourni euh, l'importance des bros, des, des de l'entourage, l'importance d'avoir des gens, euh, des potes sur qui on peut, euh, on peut compter, avec qui on peut passer du temps, avec qui euh, on peut discuter, avec qui on peut euh, parler de nos problèmes. J'y ai important les gars. Et la troisième leçon, c'est euh, ne pas se fermer de porte et euh, toujours vous dire que euh, vous devenez une machine en faisant des choses de machine, et pas euh, vous, devez ma vous devenez une machine parce que vous êtes une machine. En fait, euh, on devient une machine. On n'est pas une machine, on devient. C'est comme euh, Simone de Beauvoir qui disait « pas qui disait, euh, On n'est pas femme, on le devient bah, », elle, elle disait de la merde. Et, euh, et là, en fait, c'est vrai, on devient pas euh, on n'est pas, pas une machine, on devient une machine. voilà P euh, Si je dis que Simone de Beauvoir elle, disait de la merde, c'est parce qu'en fait... Euh, bah si vous déchiffrez un peu ce qu'elle dit, en fait, c'est juste une meuf qui, à la, à la puberté, a pas du tout supporté d'être une femme et, et n'a totalement refusé sa nature. Donc pour moi, il y a pas mal de, ses, euh, comment dire, pas mal de ce qu'elle dit qui, pour moi, c'est du bullshit. voilà Parce qu'en fait, euh, la première chose à faire, je pense, dans la vie, c'est d'accepter qui on est et d'accepter euh, les choses qu'on ne doit pas changer. Enfin, qu'on ne peut pas. C'est pas qu'on ne doit pas, c'est qu'on ne peut pas, surtout. Voilà, voilà. C'était la parenthèse anti-féministe du podcast. Ensuite. Euh, en plus, je suis féministe. Hein, je veux bien les qualités hommes-femmes. Tant qu'elles restent à faire à manger les soirs où je la salle. Euh, Alors. Les petits bonheurs. Euh, je vous avais dit la dernière fois, on allait, faire le... on allait faire le truc de une gratitude, un objectif pour la semaine suivante, une peur, un truc auquel s'intéresser, et une chose à achieve ou à chase durant la semaine. Alors là, on est déjà mardi, mais la gratitude que j'ai cette semaine, et, euh... et encore plus ce soir, c'est euh... d'avoir rencontré ce bon vieux Nathan. Pourquoi Parce que... Bah, la vie, elle a, elle a vraiment changé depuis qu'il est là, tu vois. On a fait des trucs de fou furieux euh, que je pense euh, j'aurais peut-être pu faire seul, tu vois. Mais avec lui, ça allait mille fois plus vite et mille fois plus loin. Euh... Et en plus de ça, il m'a appris à skier aujourd'hui. Donc c'était euh, encore, encore une gratitude, tu vois, d'avoir un mec euh, comme ça dans mon entourage. Deuxième chose, objectif pour la semaine suivante. Et bah là, cette semaine, c'est cette semaine, très simple. Mon objectif, il est de me recentrer sur toute la, toute la roadmap d'objectifs que j'ai jusqu'à fin mars. Parce que bah, la semaine dernière, j'ai pris beaucoup de temps pour, pour Momo, notamment, pour Nathan aussi. Et, et au final, je me suis un peu mis de côté et un petit peu mis les objectifs de côté. Alors que là, cette semaine, ça va pouvoir, ça va pouvoir water à mort. Quoi. Une peur que j'ai cette semaine, c'est euh, la gestion du temps, j'ai l'impression que je vais jamais arriver à tout faire, parce que là, euh, c'est affreux, et encore, j'ai réussi à grignoter aujourd'hui, parce qu'en gros, euh, ce matin, on est allé au ski, on est resté skier 4-5 heures en tout, au final, on est rentré, il était 16h, 16h30 même, et j'ai réussi à caler une séance euh, ce soir, donc du coup, je me suis un peu avancé sur mes, sur mes séances de la semaine, euh, que j'avais pas prévu de faire comme ça, donc c'est impeccable. Euh, un truc auquel s'intéresser moi je pense que je vais m'intéresser un petit peu encore à lisser un peu mes objectifs à la suite euh, pour la suite du mois de janvier parce qu'en gros j'ai fixé des objectifs il y en a qui étaient un peu hard et vu que je les avais fixés avant euh, début janvier bah du coup j'ai pu un peu gérer euh, tu sais c'était notamment les habitudes euh, j'avais été un peu trop euh, comment dire euh, incisif on va dire moi je m'étais un peu trop énervé quoi. j'avais mis des trucs de fou furieux là j'ai recentré un peu la chose pour que ça soit plus faisable et plus gérable avec les aléas et donc euh, donc voilà c'est ça que je veux je veux gérer un peu cette semaine aussi je veux m'y intéresser du moins je veux, je veux observer ce qui se passe et dernière chose une chose à achieve ou à chase ben, j'ai une formation que je suis en train de faire en, en ce moment euh, sur un futur business qu'on va bientôt lancer et euh, bah j'aimerais bien l'avoir fini à la fin de la semaine. Donc voilà mon, mon petit objectif de, de fin de semaine. Voilà pour tout. Alors, on passe à la petite euh, troisième rubrique euh, qui est celle des questions du jour. Et j'en ai eu pas mal. Et je vous remercie d'avoir répondu. Enfin, d'avoir. Euh, oui, c'est d'avoir répondu présent. Je vais voir si. Me... Oh là là, mais il me reste un petit coup de coca-zéro là, les gars. Attendez, je bois ça. Alors là, c'est que du bonheur pour moi. Alors, mon, c'est toujours mon petit tome d'amour qui m'a demandé euh, si je devais garder que trois exos à la salle, ça serait quoi Alors, si vraiment je devais garder seulement les trois que j'aime le plus, ça serait le bench, le leg extension et euh, les évaluations frontales. Euh, pourquoi Parce que le bench euh, je suis fort et j'aime bien ça Le leg extension euh, je suis tout le temps en train de regarder mes jambes quand je le fais comme un gros narcissique et j'aime bien Et euh, même délire pour le, les élévations frontales en fait c'est que dans le miroir quand je fais les élévations frontales Je me sens puissant et puis t'as vu il y a les veines qui ressortent et tout J'ai l'avant des épaules, euh, il est complètement, euh, complètement euh, en, mode, euh, en mode grèce antique tu vois Donc euh, j'aime beaucoup ça après, euh, d'un point de vue réflexion, simplement, genre en mode, euh, si j'avais que trois euh, trucs pour euh, continuer d'entretenir mon physique, bah, je pense que je m'enverrais des grandes séances de bench euh, ou alors euh, de la Smith Machine inclinée, tu vois, histoire de faire un peu euh, le, le bah, tout, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est chest, quoi, en gros. Du deadlift, parce que bah, c'est toujours intéressant de soulever... Euh, euh, de soulever une, une bécane à main nue tu vois, ça peut toujours être intéressant parfois en soirée et, et bien évidemment euh, du belt squat pour avoir des jambes énormes euh, sans risquer de se faire mal au dos voilà, vu que déjà en plus le dos il prend au deadlift voilà ce que je prendrais comme, comme exo euh, mon petit euh, mon petit homme d'amour joli que j'aime euh... Ensuite, j'ai une question de Ladif sur, euh, sur Insta qui m'a demandé, euh, qu'est-ce que, qu que je pense des cycles cir circadiens Alors, si je ne me trompe pas, les cycles circadiens, c'est euh, tout ce qui est euh, attribué en fait, à la relation euh, euh, horloge, c'est un peu l'horloge biologique en gros, donc, euh, euh, le, le, le fait que ton corps euh, il ait une espèce d'horloge interne, pour gérer un peu toutes les phases où il est réveillé, où il est endormi, euh, comment il régule sa température en fonction euh, bah de, de, de l'heure qu'il est, mais aussi de la luminosité, etc. etc. Qu'est-ce que j'en pense Alors, je ne suis pas un expert du truc, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, mon rapport au sommeil, il a totalement changé à partir du moment où je me suis un petit peu intéressé à ce, ce côté-là. Et comment je m'en suis intéressé Comment je m'y suis intéressé En fait, j'ai écouté un podcast de Andrew Oberman là-dessus. Puis deux, puis trois, puis quatre. Et en fait, euh, j'en ai conclu que le sommeil était régi principalement par deux facteurs. Le premier, c'est la température euh, corporelle. Qui agit en fait. Euh, qui, qui varie en fait tout au long de la journée. Avec Un. un comment dire Un pic. Euh, non pas un pic, du coup un. On va dire un un, comment dit, un minima, un minimol, un, un minimum. Un mini. Un, oh putain, mais. Une mini Cooper. Euh, un mini Cum. Non, c'est pas ça. Un minimum de température qui est atteint, euh, je crois, c'est euh, 2 à 3 heures avant le réveil, un truc comme ça. Donc, admettons, tu te réveilles à 8 heures, on va dire à 6 heures du mat, tu vois. Et un maximum qui est atteint euh, dans la journée euh, aux alentours de, je dirais, 16h, un truc comme ça. Si t'es une personne qui te lève à 8h. Et en fait, tu peux jouer en fait, sur ta température pour, euh, pour gérer ton, ta facilité à t'endormir, etc. Euh, et euh, le principe, en fait, il avait parlé de ça en mode avec les jet lag et tout, euh, qu'est-ce que tu pouvais faire euh, pour éliminer un peu le, le, le problème du jet lag, parce que lui c'était un mec qui voyageait beaucoup, etc. etc. Tout ce que j'ai compris là-dedans et l'application pratique, c'est que si vous voulez vous lever plus tôt le matin, et bah vous utilisez soit du froid, parce que ça va, ça va refroidir votre corps, votre corps va vouloir se réchauffer, donc ça va décaler le pic de chaleur, ça va vous permet de vous endormir plus tôt le soir et de vous réveiller plus tôt le lendemain. Et si vous voulez faire ça le soir, et vous prenez une douche chaude, ça monte la température de votre corps. Donc pour réguler votre corps, on va essayer de descendre sa température et ainsi accélérer le pic, enfin le, du coup le minimum de température corporelle et vous aider à vous endormir et à vous réveiller plus tôt. Deuxième chose, deuxième gros facteur, ça va être la luminosité et notamment celles qui pénètrent euh, par vos globes oculaires. C'est pour ça qu'ils conseillent d'aller marcher euh, dès le réveil euh, 15 à 30 minutes en fonction de, de la luminosité extérieure. Euh, tu vois, genre, s'il fait très nuageux, bon, bah, tu marches un peu plus longtemps, tu prends un peu plus de soleil. Et euh, s'il fait grand soleil, ben, 15 minutes, c'est suffisant. Et au pire, vous ouvrez la fenêtre et vous regardez par la fenêtre. Et ça peut vraiment vous aider à réguler votre sommeil. Genre, moi, ça a vraiment marché. Après, il avait parlé d'un autre facteur, c'était la bouffe et notamment de cette, l'habitude de, par exemple, ton petit-déj, tu le fais tous les jours à 8h. Ben, ton corps, il va vouloir te réveiller à 8h pour que tu manges, en fait. Donc, euh, voilà, voilà c'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Donc, qu'est-ce que je pense des, des, du, des cycles circadiens je, Comme je te l'ai dit, hein, je ne suis pas un expert. Mais euh, ces infos-là m'ont vraiment aidé l'application pratique de ces, ces données-là ont aidé énormément. Notamment, euh, la luminosité est et euh, allée marcher dès le matin, en fait. La petite activité matinale, là, ça a toujours fait la diff. Et là, tu vois, en hiver, vu que je suis un gros branleur, je ne l'ai pas trop fait. Et vu qu'il faisait trop, euh, il fait, il fait trop froid, en fait, et que je suis une merde, bah, je l'ai moins fait. Et bah, là, je vais le refaire, tu vois. Là, vu que j'ai dit que je me recentrais sur les trucs et tout, je vais le refaire. Demain matin, je vais me lever, je vais aller marcher instant. Et, euh, et je vous jure que ça bouge tout au niveau sommeil. Donc voilà. Je vais terminer ce petit podcast par euh, une question qui m'a été posée par ce bon vieux Max. Max qui m'a dit « Donne-moi une chose qui t'a ouvert les yeux récemment sur n'importe quel sujet. » Et euh, ça va peut-être paraître égoïste. Non, oui, peut-être. Mais je m'en branle. Je vais vous dire, en fait, ce qui m'a vraiment ouvert les yeux récemment, ça a été en plusieurs étapes. En fait, quand euh, Momo est venu à la maison, euh, si, vous, si vous voulez, euh, Momo est dans une phase un peu complexe de sa vie, tu vois complexe de sa vie, au point de... Euh, vous savez, euh, t as, t as, t as le, ton quotidien, il, il est invivable, t'en es, peux plus, t'en auras le cul, tout ça. Ça pourrait s'apparenter vraiment une dépression. Quoi. Et je me suis... Tu sais, quand je l'ai vu mal comme ça, je me suis fait la rétrospective de... de, 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 de comment j'ai fait pour m'en sortir. Et j'ai eu un peu cette révélation, j'en parle parfois, mais, mais là, pour le coup, ça m'a vraiment frappé de me dire, putain... C'est aberrant comment simplement l'envie d'avoir des gros bras, elle a totalement recalibré ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, euh, à la base, euh, je voulais juste des gros bras. Ça s'est traduit par, euh, hop, je prends l'habitude de m'entraîner à la salle. J'améliore grave ma santé en faisant ça, parce qu'en fait, euh, eh ben, euh, j'ai une activité physique. Au moins euh, 3, 4, 5 fois par semaine, juste d'aller à la salle. Et puis les résultats, ils étaient pas assez, pas à la hauteur encore de ce que je voulais. Donc au final, tu te mets à optimiser ce qu'il y a autour. Donc tu vas manger mieux, tu vas dormir mieux, puis tu vas aller faire tes steps après. Et puis, euh, et puis en fait, euh, bah ça te suffit pas encore. Donc tu vas dire, putain, il faut que ma vie, elle soit encore mieux organisée. Donc même mon taf, je vais le choisir en fonction de ça. Même euh, mes activités à l'extérieur, je vais les choisir en fonction de ça, tu vois je veux vraiment être nickel pour, pour atteindre ce que je veux, tu vois. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que... Avoir des gros bras, ça a totalement recalibré ma vie, en fait. Et j'ai ouvert les, les yeux là-dessus encore plus euh, cette semaine, parce que, bah, il y a Momo qui était là, tu vois, et j'ai vu ça. J'ai vu un... J'ai vu un truc qui est passé sur Insta, et j'avais envie de me foutre en l'air. En fait... Euh, vous savez, il y a deux types de personnes, un peu. Il y a les gens qui sont très en mode motivation, genre tu leur fais voir que tu fais un truc de fou, euh, ils sont en mode « ouah, trop motivant et tout ». Et il y a d'autres gens qui vont toujours essayer de te casser, un peu, tu vois. Et euh, moi, je suis un type un peu bizarre, c'est-à-dire que je suis assez euh, motivé par les autres et tout ça. Je, je dis rien, un peu, tu vois, parce que, parce que je commence à, à voir qu'en fait, moi aussi, je fais pas mal de choses et que du coup, bah... Il y a des gens en fait qui. Tu sais, ils se branlent un peu les couilles, tu vois. En vrai, ils se branlent un peu, euh, ils sont en mode motivation, mais ils se branlent un peu, ils pourraient faire plus, tu vois. Et. Et l'autre jour, je tombe sur Insta sur un mec qui met euh, un truc du genre Ouais, euh, euh, prendre une douche froide ne fait pas de toi un entrepreneur, euh, elle fait simplement de toi quelqu'un qui prend des douches, merci pour les autres. En mode. Euh, en mode, prendre des douches froides, c'est R, tu vois. Et euh, bah j'ai regardé un peu les commentaires, il y avait des gens qui étaient en mode « Ah ouais, euh, c'est vrai qu'ils nous cassent tous les couilles à, à prendre leurs douches froides et à en parler partout et tout ça. Ils cassent trop les couilles ces gens-là. » Puis il y avait une autre partie des gens qui disaient « Mais non, mais en vrai, euh, vrai euh, t'abuses et tout, euh, c'est super chaud de prendre des douches froides déjà et tout ça. » Et il y a un mec euh, qui est un coach assez renommé, je crois, qui a commenté. Alors, je ne sais plus son nom et tout, mais je sais que j'ai pas mal de potes qui le suivent. Et lui, il a dit euh, « Ouais, mais qu'est-ce que t'en fais de tous les bénéfices qu'il y a autour de ça, euh, scientifiquement, machin et tout ?» Tu sais, il a un peu cassé le, le, le la, la phrase du mec qui avait mis ça un peu en mode, euh, tu vois, euh, incisif et tout, un peu énervé, tu vois. Il l'a vraiment cassé en mode… Euh, bah ouais, mais en vrai, il euh, bah y a tellement de bénéfices à la douche froide qu'en fait, euh, t'es un, un peu un abrutier, en fait à critiquer les gens qui, le, qui, qui en font et euh, qui font ça justement pour ce côté euh, boost que ça peut te procurer pour entreprendre et être en bonne santé, etc., pour être efficace, quoi. Et, euh, et je me suis dit, mais putain, il y a vraiment des gens, c'est des, des chiens, tu vois. Et, euh, et puis bon, je me suis dit, ouais, au final... Euh, c'est juste une douche froide, il a peut-être raison. Et puis là, euh, lundi, j'étais en train de faire ma, ma deuxième séance de la journée, tu vois. Et j'écoute le podcast du Raptor le dernier, donc il annonce euh, la collab avec euh, BSD, là, Benoît Saint-Denis. Et en fait, gros, euh, le Raptor, pour moi, c'est un mec, tu sais, c'est un modèle un peu. Genre, il, il a son entreprise, il fait voilà les trucs, il est chaud, tu vois. Et là, il dit quoi Il dit, ouais, BSD, euh, BSD, c'est un, un, un baiser, genre, il s'entraîne deux fois par jour. Et j'écoute ça, je suis en train de taper mon deuxième entraînement par jour. Et je dis, mais wesh, ouais, je... attends, là, il est en train de, de, de dire qu'un mec, c'est un baiser, et ce mec-là, il fait la même chose que moi. Ou moi, je fais la même chose que lui, tu vois. Et je dis, mais ça y est, en fait, je suis validé par le Raptor, tu vois. En rigolant, je me dis ça. Et... Euh... Parallèlement, j'intègre le, le télégramme de GBZ. Donc les gars, si vous ne connaissez pas GBZ, bah déjà, qu'est-ce que vous branlez Et en fait, GBZ, c'est le... c'est No joke, c'est un des, on va dire, top 5 mecs les plus secs de France. Tu vois vous tapez Antoine GBZ sur YouTube, vous allez voir. Et en fait, sur une de ces vidéos, j'ai lâché un commentaire de boss, genre vraiment travaillé et tout. Et il a un télégramme en fait qui est fermé, il y a, il y a très peu de personnes dessus, genre une trentaine. Et il m'a dit, et euh, en gros il avait dit euh, « je sélectionne les trois meilleurs commentaires et je vous intègre au télégramme. » Et euh, il m'a intégré au télégramme, et mec je suis arrivé sur le télégramme, et je vois v là les messages en mode « ouais gros, physique de fou furieux et tout, Dan t'es le petit frère d'Herzoviac, je vous laisse chercher Herzoviac sur Youtube aussi, vous avez pété votre crâne. » Euh, et là je vois il y a un mec qui met euh, Tu sais il avait un pseudo bizarre Et il met euh, Ouais euh, physique de Tchad euh, Genre euh, monstrueux et tout machin euh, Vraiment euh, incroyable physique Et euh, je comprends pas qui c'est qui dit ça tu vois Genre je vois des pseudos partout et tout je comprends pas Et là je vois marqué GBZ Chat Et le mec il lâche un vocal Et en fait c'est Antoine GBZ et je me dis, mais gros, euh, ça fait 6 euh, mois que tu regardes un mec sur YouTube. 6 mois, tu dis, ce mec, c'est un monstre. Euh, tu tu, tu, tu maïrines son mode de vie. T'es en mode, euh, putain, ce mec, c'est trop un boss. Et là, il vient de dire que t'as un physique de fou. Que t'as un physique de tchad. Lui-même. Et là, je me suis dit, mais gros, mais en fait, euh, je suis trop con. En fait, je suis débile. Je suis débile parce qu'en fait, ça y est, je commence à être un, une personne qui, qui sort entre guillemets de la masse, qui fait des choses pour ça, qui investit beaucoup de temps pour, euh, pour inspirer les autres, pour, euh, pour faire des choses euh, peu communes, pour que ça inspire autour de moi, pour que les gens autour de moi soient fiers, pour que mes parents se disent Putain, on a quand même mis au monde un espèce de bazar là, il faut voir la faire que c'est, tu vois. Et, euh, et en fait, quand j'y suis, ou quasiment, j'en veux toujours plus et, et j'arrive toujours pas à comprendre. Et là, vraiment, là, là vraiment ça m'a ouvert les yeux sur le, la, la légitimité que j'avais à, à toutes ces choses-là. Et du coup, ben, ben voilà, j'avais beaucoup de gratitude à propos de la vie à ce moment-là. Donc je vais continuer, je vais continuer de fou de, de bosser comme un chien pour vraiment avoir tout ce que je veux dans la vie, et pour pouvoir euh, le distribuer euh, comme du petit bonheur à tous ceux qui sont autour de moi, parce que je vous aime fort. Et, et voilà, je tiens à remercier tous ceux qui ont écouté jusqu'ici ce petit podcast d'amour. Je vous remercie énormément de tout l'intérêt qui est porté à ce que je fais au quotidien. Et je vais vous faire des gros bisous parce que là, il faut que je Il est 22h. J'ai... Oh ta mère, j'ai 10, 10 000 steps à faire encore. Et donc, euh, voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à, même pas la semaine prochaine, à la fin de semaine, pour un nouveau podcast d'amour joli.